0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent. Patrick, ist es so schlimm mit Corona in Nordkorea?
1: Wie immer ist es schwierig, ganz genau zu wissen, was läuft in Nordkorea. Aber wenn man das alles zusammenzählt, wenn man die Zahlen anschaut, die herausgegeben werden, die Nachrichten, die doch herauskommen, da kommt man zum Schluss, da braucht sich eine humanitäre Katastrophe zusammen.
0: Täglich meldet das abgeschottete Nordkorea Hunderttausende neue Corona-Fälle. Was kommt auf das isolierte Land zu und was passiert mit Machthaber Kim? Das fragen wir Asienredaktor Patrick Zoll. Also wenn ich dich richtig verstehe, Patrick, wenn wir mit Nordkorea zu tun haben, dann ist es so ein bisschen wie mit Kaffeesatzlesen mit, mit diesem Land.
1: Ja, der Informationsfluss aus Nordkorea ist immer schwierig, insbesondere wenn man genauer wissen will, was mit und um den Machthaber Kim Jong-un passiert. Mhm. Bei Corona kam dazu, dass sich das Land vor zweieinhalb Jahren, als alles begonnen hat, komplett abgeriegelt hat, wie andere Länder ja auch, aber seit er immer noch komplett abgeregelt ist. Die wenigen Ausländer, die früher im Land waren und ein bisschen berichten konnte, was da geschieht, die sind nicht mehr da.
0: Also Kim hat sie einfach rausgeschmissen?
1: Er hat das Ausland eigentlich rausgesperrt, wenn man so will. Hm. Das heißt, fast niemand mehr drin.
0: Warum äh, macht das Kim so drastisch?
1: Das ist eine Maßnahme, die schon sein Vater gemacht hat bei großen Pandemien. Weil Sie wissen, wenn das im Land ist, dann wird es gefährlich, weil das Gesundheitssystem ist sehr schwach. Also, dann sperrt man das einfach mal raus. Mhm, mh. Und generell ist für die Familie Kim das Ausland etwas Gefährliches. Man kann was sagen, sie sind ein bisschen paranoid diesbezüglich. Und Kim Jong-un ist natürlich ein Diktator. Er kann schalten und walten, wie er will. Und zeigt natürlich mit solchen Maßnahmen auch, dass er die Sache im Griff hat.
0: Okay, das war am Anfang der Pandemie. Viele Länder haben natürlich ihre Grenzen zugemacht, muss man dazu sagen. Was ist danach passiert
1: mit dem Land und Kim? Dann hörte man eigentlich eine Zeit lang praktisch nichts. Angeblich hatten sie keine Fälle. Bis dann vor einem Jahr kamen gewisse Nachrichten, dass es Maßnahmen gegeben habe gegen Funktionäre, die nicht gut gegen Covid gearbeitet hätten. Und das war natürlich komisch. Offiziell gab es kein Covid, aber es wurde jemand bestraft, dass er nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen habe.
0: Also, das war wann genau?
1: Das war vor einem Jahr, im Juni letzten Jahres. Und
0: dann kam einfach sozusagen heraus, wir haben zwar kein Corona, aber wir haben Maßnahmen dagegen ergriffen, bis zur Entlassung von gewissen Funktionären.
1: Was mit den Leuten genau passiert ist, wurde dann nie so richtig klar. Aber die Hauptmaßnahme war immer noch die gleiche wie am Tag 1, nämlich Abriegeln. Okay, und dann? Dann wurde es wieder ruhig. Dann haben wir wieder wenig gehört, weil man konnte ja das Gegenteil nicht beweisen. Viele Experten haben immer bezweifelt, dass es wirklich keine Fälle gibt. Mhm. Wenn man schaut weltweit, es gibt ein paar wenige Inseln weit entfernt, die es geschafft haben, über eine längere Zeit Covid-frei zu bleiben, die sich auch abgeriegelt haben. Aber bei denen haben dann Tausende von Kilometer Wasser nachgeholfen. Nordkorea hat eine relativ lange Grenze mit China. Da, da gibt es einen gewissen Schmuckel, es gibt einen gewissen Grenzverkehr. Ein ganz hermetisch lässt sich das nicht abregeln. Also man ging eigentlich immer davon aus, dass es gewisse Fälle gibt. Wie viele, ob es Tote gab, das wissen wir nicht.
0: Das hat man einfach nicht erfahren.
1: Und wenn wir uns kurz zurückerinnern, Sommer letzten Jahres war ja auch die Zeit, wo Impfstoffe in größerem Maße verfügbar wurden, mhm. wo die auch äh, langsam ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt wurden. Und es gab seither für Nordkorea mehrere Angebote von der UNO, äh, von China, von Südkorea, Impfstoffe zu liefern. Aber das hat das Kim-Regime immer abgelehnt.
0: Mhm. Okay, und das ist, wenn ich dich richtig verstehe, also das ist schon ein gewisses Risiko, wenn Kim auf dieses Impfangebot verzichtet.
1: Ja, weil... Man muss wissen, dass Nordkorea ein relativ schwaches Gesundheitssystem hat. Also für die Minimalversorgung funktioniert das. Es gibt Kliniken, wo die Leute hinkommen. Aber wir wissen ja mittlerweile bei schweren Fällen braucht es Beatmungsgeräte, es braucht Intensivbetten und so weiter. Und so vor, die Diskussion hatten wir ja bei uns in einem reichen Land, jetzt stelle man sich das vor, in einem sehr armen Land. Und das war klar, also wenn Corona da wirklich im großen Stil ausbricht, dann wird dieses Gesundheitssystem nie damit umgehen können. Und von dem haben sie natürlich Angst. Okay.
0: Und dann? Was passiert dann?
1: Dann hört man lange nichts mehr. In Nordkorea verschwindet von der Bildoberfläche in Sachen Covid. Bis dann etwa Mitte Mai kommen Bilder, vor allem ein Bild, das sehr eindrücklich ist, nämlich Kim Jong-un, der Machthaber selber, tritt mit einer Maske auf. In a sign that things are serious. North Korea's leader Kim Jong Un wore a mask for the first time in This Kim Das heißt, er nicht nur, dass das Virus im Land ist, sondern dass es so nahe am Machthaber dran ist, dass er sich selber schützen muss. das also ist mm -hmm. also schon sehr, sehr viel passiert. Mm -hmm. In den Meldungen der offiziellen nordkoreanischen Medien wird von einem ernsten nationalen Notfall gesprochen. Was heißt, dass da wirklich etwas Größeres im Ton ist. Und was dann eben wirklich speziell war, waren die Zahlen. Erstens äh, veröffentlicht Nordkorea sehr selten Zahlen, weil Zahlen sind ja bis zu einem gewissen Grad überprüfbar und das haben sie überhaupt nicht gern. Also selbst Wirtschaftszahlen mhm. äh, äh, publizieren die eigentlich nicht oder nur sehr, sehr ungenau. Es kommen auf einmal diese Zahlen auf die letzte Person genau und das wirklich erschreckend ist, wie hoch diese Zahlen sind. Wie hoch sind sie denn? Vom Tag 1 an in den Zehntausendern zwischendurch hatten wir äh, bis zu 300.000 pro Tag. Heute sind wir bei akkumuliert bei rund 3 Millionen Fällen. Infizierte? Ja, das ist jetzt die ganz schwierige Frage, <lacht> weil Nordkorea meldet Leute mit fieberähnlichen Symptomen. Aha. Was heißt das? Das heißt, eigentlich übersetzt, sie können nicht testen. Mhm. Weil sonst könnten sie sagen, wir haben so viele positiv getestete Menschen. Sie können nicht testen und nehmen dann eigentlich so als, wie soll man sagen, Richtwert. Als, ja, oder als Ersatzwert, wenn man so will. Als Ersatzwert nehmen sie eben Fieberfälle. Das heißt aber, auf der einen Seite kann jemand mit einer Grippe hat natürlich auch Fieber landet da drin, aber alle, die Covid haben und kein Fieber haben, und viele von uns haben das erlebt so. Mhm. Die äh, tauchen da natürlich nicht auf. Also es ist nur eine sehr grobe Annäherung an die wirklichen Zahlen. Okay. Was aber was man sicher sagen kann, wenn die Zahlen so hoch sind, hat das vor Wochen schon begonnen. Mhm. Wir, wir erinnern uns alle, in jedem Land, wo Covid kam, ein Fall, ein paar Dutzend Fälle, ein paar Hundert Fälle und dann ging es hoch mit der Kurve. Okay. weiß man denn,
0: wie sich das Virus im Land verbreitet hat.
1: Jetzt ist die Frage, wie es ins Land überhaupt gekommen ist. Und als man wieder einen Kaffeesatz lesen, mhm. man vermutet, dass es doch irgendwie über die Grenze von China gekommen ist. China hat kämpft ja recht stark mit, mit Covid in letzter Zeit. Wir kennen all die Lockdowns dort. Und viele Experten haben vermutet, dass im Grenzgebiet eigentlich schon lange Corona war. Mhm. Die Frage ist jetzt, wie kam es in den Rest des Landes, vor allem nach Pyongyang. Mhm. Weil was schlussendlich zählt, ist die Hauptstadt Pyongyang. Mhm. Und dort gibt es verschiedene Theorien. Und man muss wissen, normalerweise in, in Nordkorea finden, die Leute können sich nicht einfach frei bewegen. Die Ausnahme ist jetzt im Frühjahr oder dann auch im Herbst, wenn Pflanzsaison und Erntesaison in der Landwirtschaft ist. Und im Moment gerade werden die Reissetzlinge in die Felder gesetzt. Dafür braucht es sehr viele Menschen, weil Nordkorea sehr wenig Maschinen hat. Und da braucht es einfach viel mehr Leute als normalerweise auf dem Land sind.
0: Aha, und das ist jetzt gerade passiert und so liegt es auf der Hand, dass so natürlich das Virus verbreitet wird. Das
1: oder? ist jetzt die Periode, wo man das macht. Das ist eine, wirklich eine, eine, eine kurze, aber sehr wichtige Periode im landwirtschaftlichen Jahr. Und das heißt, Städte, Studenten reisen aufs Land, helfen den Bauern beim Aussetzen diese Setzlinge und da gibt es eine Durchmischung dieser verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
0: Damit haben wir das Wie geklärt. Die Frage ist natürlich, was passiert in einem Land wie Nordkorea, wenn Omikron erstmal da ist? Was bedeutet das
1: jetzt? Ja, jetzt sind wir bei dem Notstand, den Kim Jong-un ausgerufen hat.
0: Also diese humanitäre Katastrophe, die du am Anfang erwähnt hast.
1: Eben, weil es ja bisher. Kein Corona gab, gibt es keine natürlichen Immunitäten. Also es war eigentlich noch niemand dem Virus ausgesetzt. Es ist, soweit man weiß, von außen niemand in diesem Land geimpft. Mhm. Ich habe das Gesundheitssystem schon erwähnt. Kommt aber auch dazu, dass die Bevölkerung geschwächt ist. Es gibt Schätzungen, die sagen, 40 Prozent der nordkoreanischen Bevölkerung ist mangelernährt, dass mhm. man anfälliger auf Krankheiten. Und so ist zum Beispiel auch die Tuberkulose, das ist eine andere Lungenkrankheit, sehr verbreitet. Das heißt, viele Menschen sind geschwächt und wenn es dieses Virus, das ja bei uns schon in gesunden, relativ gesunden Gesellschaften ne, durchaus großen Schaden anrichten kann, auf seine so schwache äh, Gesellschaft trifft, ja, dann ist klar, dass da was wirklich Schlimmes passiert.
0: Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Hilft denn nicht die Weltgemeinschaft? Kann man denn nicht einfach mal diese ewigen Konfrontationen, die Rhetorik gegenüber Nordkorea auf die Seite schieben und sagen, hey, jetzt helfen wir euch?
1: Ja, die Frage ist nicht, ob die Welt helfen will. Die Frage ist, will Kim Jong-un die Hilfe entgegennehmen? Aha, oder also, nicht? Gerade diese Tage hat der Erzfeind äh, Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat Hilfe angeboten, Impfstoffe, also das sind die besten Impfstoffe aus den USA, diese Pfizer und Moderna, zu liefern. Bisher gab es keine Antwort. Mhm.
0: Was lernst du daraus, aus dieser Reaktion von Kim?
1: Ja, das klingt ja für uns alles relativ absurd, äh, von außen gesehen. Und äh, man muss wissen, dass es Kim und den Leuten um ihn eigentlich immer am Schluss um Machterhalt geht. Mhm. Es geht darum, dass dieses Regime weiter an der Macht bleibt, dass niemandem ihm gefährlich werden kann. Also wird alles durch diese Brille angeschaut jetzt. Schauen die ja, was ist für uns als Regime das größere Risiko die größere Gefahr? Ist es, wenn zehn oder hunderttausende Menschen sterben? Okay, das ist unsere Bevölkerung, das ist schlimm genug. Oder sehen wir die größere Gefahr darin, dass irgendwelche Ausländer reinkommen, das Land ziehen? Die haben ja vielleicht auch irgendwelche dunklen Gedanken. Es gibt immer wieder Leute in Amerika und anders, wo die nach Regime Change in Nordkorea rufen und wenn dieses Regime, wenn man dann noch weiß, dass dieses Regime ein bisschen paranoid ist, dann wird es dann irgendwie in dieser sehr verquerten Logik, aber doch halt Logik geht es irgendwie auf, dass sie Nein sagen. Also
0: die wegen ab und im Moment haben sie sich für den Machterhalt und gegen die Rettung der Bevölkerung entschieden.
1: Genau. Und offenbar ist es in ihrem Denken im Moment noch die kleinere Gefahr, als wenn eben Ausländer reinkommen würden. Hm. Weil man muss ja wissen, diese Impfprogramme, da kommen ja nicht einfach äh, die Impfstoffe an die Grenzen, sondern das braucht die ganze Logistik, es braucht Experten. Die UNO will auch Zahlen für sowas. Und das ist dem nordkoreanischen Regime zuwider. Hm.
0: Du beschäftigst dich ja schon seit Jahren mit Nordkorea. Was denkst du, was kommt denn jetzt auf die Bevölkerung zu, wenn es jetzt so bleibt? Also wenn jetzt Nordkorea auf die Hilfe verzichtet?
1: Wenn ich das alles zusammenzähle, sehe ich eigentlich keinen Weg, der nicht in einer Katastrophe endet. Also entweder machen sie jetzt brutale Lockdowns, dann können sie nicht aussehen oder nicht auspflanzen und dann haben sie im Herbst respektive im Winter eine Hungersnot. Keinen Reis. Keinen Reis, genau. Und dadurch haben sie... Nordkorea hat schon in normalen Zeiten Mühe, sich zu ernähren, das würde dann noch viel, viel schwieriger. Mhm. Oder eben, ähm, sie lassen alles laufen und dann haben wir Zahlen, die noch mehr explodieren als bisher. Und wir wissen ja alle, die Hospitalisierung, die Todeszahlen, die kommen immer nachlaufend zu den Fallzahlen. Also da könnte es in den nächsten wahrscheinlich Wochen zu sehr, sehr, sehr vielen Toten kommen.
0: Mhm. Es gibt Leute, die sagen, es braucht manchmal einen Notstand, eine Krise, um einen, wie du gesagt hast, einen Regime-Change herbeizuführen. Kann sich denn Kim unter diesen Umständen, überhaupt noch halten.
1: Also das ist natürlich unser westliches Denken. Wir finden also ein Politiker oder ein Landesführer, der dermaßen versagt, der wird abgewählt. In Nordkorea wird nicht gewählt. Mhm. Das ist mal der Grundunterschied. Und das Regime also da, und da muss man jetzt auch seinen Großvater als Landesgründer und seinen Vater reinnehmen, hat immer wieder geschafft durch riesige eigentlich Katastrophen durchzukommen, indem man dann die Schuld auf andere lädt, dass man Schuldenböcke sucht, die exekutieren lässt und dann eigentlich so diesen fast gottartigen Führer zu oberstes Es besteht natürlich ein gewisses Risiko, dass das Regime als Ganzes kippt. Mhm. Weil, wenn man es vorstellt, wenn ein Drittel, vielleicht die Hälfte der Armee, der Polizei ausfällt wegen Corona, ja, was dann passiert, dann wird es sicher unberechenbar. Aber dass innerhalb des Regimes irgendjemand Kim Jong-un stürzt, und seinen Platz übernehmen wird, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich.
0: Lieber Patrick, vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank dir.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.